0: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de juicios en esta noche y vamos a hablar con el señor Manuel Garrido, Manuel Garrido fue fiscal, yo este, cuando hice el libro sobre el INDEC me basé en buena parte en la investigación que había hecho Garrido, estuvo en la presentación del libro, Estuvo cuando vino la patota de, de Guillermo Moreno estuvo ahí sentado al lado mío, viendo esa cosa este, insólita y, y muy demostrativa. Pero Manuel ahora está con Innocence Project, que es un proyecto interesantísimo eh, que, relacionado con gente que está presa, acusada de delitos que no cometió, condenada. Este, y acaba de suceder un, un veredicto, un juicio que me parece muy interesante y que bueno ahora Manuel nos va a contestar, a contar, eh, relacionado justamente con eso, una persona que estuvo años preso por un crimen que no había cometido. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar con nosotros. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto que estés este, acá en Preferiría No Hacerlo. Y, y bueno, eh, muy interesado en este caso que me parece que te decía fuera de aire que no me... No me parece que tuvo la repercusión que tiene que tener, porque muestra una falla de la justicia tremenda, tremenda. Una persona, si no me equivoco, perdió cinco años de su vida preso por un crimen que no había cometido. Contame un poco cómo fue el caso de este hombre.
1: Sí, bueno, efectivamente. Mira, eh, nosotros, eh, que, digamos, nuestro proyecto, el proyecto Inocencia, defendió en este segundo juicio a Marcos Bazán. Marcos Bazán, eh, fue acusado, fue condenado en, en un juicio anterior por el, por el crimen de femicidio de Anaí Benítez. Anaí Benítez es una, una niña de 16 años que salió un sábado a caminar por, por su casa, por el barrio de su casa, en Lomas de Zamora, y, y nunca volvió. Y fue, su cuerpo fue hallado, en, en, enterrado en la reserva seis días después. Eh, bueno, lo que ocurrió fue que... que durante, al comienzo de la investigación, los investigadores no, no tenían pistas y primero encarcelaron al profesor eh, de matemáticas de, de esta niña y luego, bueno, hicieron una especie de, de, de allanamiento masivo en todas las casas de las personas que vivían en la reserva. La Reserva Natural Santa Catalina en Lomas de Zamora es un espacio muy grande donde, además de haber una estación de tren y además de haber eh, un espacio de reserva natural, eh, también hay, hay personas que habitan ahí, hay casas, eh, y bueno, uno de los habitantes era Marcos, y bueno, les, digamos a los investigadores, no, sin ninguna pista, les pareció que Marcos era un, una persona sospechosa, básicamente porque eh, era, era, eh, vivía solo, eh, tenía sus plantitas de marihuana, era hippie, mm. y y odiaba a la policía, sobre todo odiaba Ajá. a la policía porque él tenía un trabajo todas las noches, en, él era sereno en, en el hospital Gandulfo, en, la, en Lomas de Zamora, y claro, dormía durante la mañana, cuando empezó todo este tema de las búsquedas de, de Anaí, eh, bueno, empezaron, digamos, las búsquedas eran con helicóptero justo a la mañana cuando él dormía, y bueno, empezó a quejarse a la policía, y eso lo puso en una situación... Nada, de visibilidad, no tenían otra pista y, y bueno, eh, se basaron para, para acusarlo en, en, digamos, en un supuesto experto en, en rastro canino que, que llevó a su perro ahí más de, de 72 horas después de, de que fuera hallado el cuerpo y según este, este señor, el perro ladraba, el perro lo, lo llevó a la casa de Marcos y ladraba en el fondo de la casa y allí dejaba de labrar, y bueno, y su conclusión era que eh, Anaí había estado eh, retenida en, en una honguera que había en el fondo de la casa, que es una especie de ranchito sin puertas ni nada, con lonas, eh, y que no había salido viva de ahí. Y bueno, y a partir, a partir de ahí, eh, bueno, él fue acusado, y, y un montón de cosas que, que son absolutamente comunes fueron leídas como como parte de la acusación contra él. Es decir, si había tenía una pala con tierra, era la pala que utilizaba para trabajar la huerta, claro. era la pala con la que habían enterrado el cuerpo. Eh, si te, le daba arroz a los perros, como la, la víctima tenía arroz con, con otro alimento en el estómago, entonces era el arroz que él le daba a los perros. Si bien, bueno, todas estas cosas que, 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 que hicieron que continuaran acusándolo y lo, lo condenaran a prisión perpetua, con la particularidad de que ya habían, eh, eh, luego de, haber, de, haber, eh, de haberlo encerrado, de haberlo encarcelado a él, pocos días después, eh, se activó el celular de, de la víctima, de Anaí, y llegaron a al el verdadero responsable, Ajá. Que, que le había robado el celular a Anaí, y luego le, le hicieron la prueba de ADN, y el ADN coincidía con el ADN hallado en el cuerpo de Anaí. Eh, Marcos no tenía nada que ver con este sujeto, no conocía a Anaí, el ADN de él no apareció en ningún lado. Le dieron vuelta a la casa, no había ADN ni de Anaí, ni del otro acusado en su casa. Le revisaron el celular entero y no había ninguna comunicación que vincular a él, ni con Villalba, ni con Anaí. Él Esa semana donde supuestamente dicen que, que, a, que tuvo encerrado en el fondo de la casa Anaí, él, él recibió amigos, amigos de él trabajaban en la estación de tren, que es a, a cinco metros de su casa y, nunca, y, y no vieron nada y lo visitaron. Su novia se quedó dos noches a dormir en su casa, eh, él recibía amigos que trabajaban en la honguera durante toda la tarde, eh, o sea, y siguió yendo a trabajar al hospital todas las noches. Es
0: pues... muy impresionante, Manuel, lo que estás contando, este, y, y todo a partir de un testimonio de, una, de un supuesto experto, digamos, con qué autoridad esta persona que utilizaba así un perro para, para identificar mediante el olfato. Eh, se presentó ante el tribunal, o sea, hubo un perito de paz, eh, que, que, ¿cómo fueron los peritajes científicos en esa primera instancia? Mira, eso, eso es muy insólito, porque eh, hubo rastillajes en, en la reserva,
1: en el tiempo en el que no aparecían ahí, realizado por los eh, expertos en rastros de fuerza de seguridad, de policía de la provincia, de gendarmería, y no, no encontraron nada. Eh, luego de que apareció el, el cuerpo, de repente aparece este señor, se llama Tula, que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad sino que es personal digamos en, en, es una especie de amateur que en sus horas libres trabaja, tiene un contrato él es, su, su profesión es conductor de, él trabaja como conductor de los camiones de Cliva es, esa, esa es su Ajá. ocupación eh, pero también tiene un contrato, tenía un contrato en el municipio de, de Campana, eh, supuestamente por su, por su manejo del tema perros. Y aparece, no, no se sabe de dónde, aparentemente fue, evidentemente es, es una persona que aparece en los medios o en las redes como una especie de de genio, sobre todo su perro, al que de, en las redes y en, en las entrevistas de los canales de televisión presentan mm. como el Messi de los perros. Entonces, eh, esto está bien descrito en, en algunos libros de expertos en temas de canes, que, que dicen que muchas veces los perreros están presionados porque los familiares de las víctimas, ante la falta de respuestas, buscan unas soluciones desesperadas. Y y bueno, y buscan a, a esta suerte de milagreros que prometen resultados infalibles y los van a buscar y acá este señor aparece no se sabe de dónde convocado por los fiscales eh, y, ahí, y ahí es que, que aparece él solo con su perro ni siquiera está testeado por otro perro por otro experto y hace toda, toda esta, todo este montaje del, del labrido del perro en el fondo de la casa de Bazán mm.
0: Eh, es, es increíble, pero me, me interesa esto que está diciendo Manuel: de que a, a falta de legitimaciones académicas estaba la mediática. El tipo era conocido en los medios y llevaba el perro, digamos, tenía como una cierta fama mediática. El perro mismo tenía una fama mediática, ¿no? Sí, se va construyendo con los medios y, y con entrevistas absolutamente acríticas, porque,
1: porque se lo presenta como como un perro que resuelve todo, el 100% de eficacia, él mismo dice que, que la eficacia, dijo en el juicio que la eficacia de su perro es el 95%, y no dice 100% porque sería demasiado, digamos, se, digamos considera que no, digamos, que no sería modesto eh, decir que tiene el 100% de eficacia, o sea, él se presenta, es una persona que no terminó ni la escuela secundaria, Ajá. y se presenta, él con su perro, como alguien que invoca una eficacia superior a la genética forense, vos que entendés claro. los temas científicos. O sea, es absolutamente absurdo, eh, pero lo, lo, lo absurdo no es que este señor haya aparecido, sino que los jueces lo tomen, lo tomen como un elemento de prueba serio, porque igual. En, en la sentencia, en, la, en el juicio anterior, en la que condenaron a, a Bazán, a, a prisión perpetua, o sea, decidieron que lo iban a encerrar toda la vida. El, en la sentencia es desopilante, porque dice que en, en, en un párrafo dicen que los perros no mienten, que los perros no mienten, dicen, dicen que, que los perros no mienten, y, de, y dicen también que, que la prueba de, de, de perros, porque un, otro experto chanta que había ido había, había dicho algo así como que la prueba de perros en Rusia se utiliza y que es tan infalible como la prueba del ADN, y, y, y los, tribuna, los, tribunales, los los tribunales miembros de ese tribunal repiten, es, repiten esa muestra de ignorancia total, o sea, todos los, todos los científicos en general, los científicos forenses también, saben que la ciencia es, es un conocimiento probabilístico. Claro. O sea, que dice que es infalible, claramente es un vendebu. Sí, 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 sí. Y los jueces repiten, los jueces repiten eso.
0: Qué impresionante, Mira, Manuel, realmente es, este, es muy llamativo. Entonces estamos en esta situación en que eh, Bazán es condenado a nada menos que a prisión perpetua con un andamiaje de pruebas tan, tan débil. ¿Y cómo llega Proyecto Inocencia a esto? ¿Cómo es que consiguen un segundo juicio, pero cómo es que una persona que aparentemente este, está como un poco al margen del, de la sociedad, viviendo su vida sin molestar a nadie, ¿cómo llega a, a una organización como ustedes? mira, eh, mira este, este caso fue muy, muy particular, porque eh, Marcos
1: tiene... Digamos, él, eh, más allá de que, de, de que le gusta vivir aislado en la reserva y demás, tiene, tiene amigos que, 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 que tienen cierto nivel de movilización, son militantes de organizaciones de derechos humanos, Ajá. y estuvieron desde el principio acompañándolo. Eh, y bueno, y, y lograron, bueno, lo, lo, lograron, digamos, que el caso trascendiera de... De, de las paredes de los tribunales de Loma de Zamora yo creo que el apoyo de sus amigos hizo que él no terminara en prisión a, a nosotros nos contactaron los amigos desde el principio nosotros no defendemos casos de, desde el principio o sea que él tuvo su defensa eh, pero cuando fue condenado que es, que es cuando interviene el proyecto Inocencia nosotros defendemos gratuitamente a personas que han sido condenadas por el condenadas, error. claro eh, no, y, y teniendo en cuenta los antecedentes que existen sobre estos temas de fraudes con perros, en Estados Unidos, en el Registro Nacional de Exoneraciones, que es el registro que lleva cuenta de las condenas erradas en los Estados Unidos desde la década del 80, del siglo XX, eh, ellos tienen, eh, tienen registradas 11 casos, o sea, 11 condenas en este tiempo revocadas que se basaban en la prueba del, ol, del olfato de perros. O sea, que ya hay antecedentes de, de fraudes como el de Tula, hay un famoso señor Pickett en el estado de Texas, que hasta le pusieron su perro en la galería, en el Hall of Fame de de, Tech, de Texas, para que tengas una idea de que estos, estos personajes, que en definitiva son estafadores, tienen éxito porque vienen a ofrecer una solución, una respuesta que, que muchas veces la investigación no puede dar, porque, porque lamentablemente... Eh, los investigadores no son dioses y muchas veces no pueden acceder a la verdad de lo ocurrido en casos que son gravísimos, espeluznantes, como ocurrió en este caso, por ejemplo, de Anaí Benítez. Eh, bueno, a raíz de sus antecedentes, bueno, nosotros eh, en, en un primer momento hicimos una investigación, entrevistamos a, a muchos expertos en perros de la Argentina, Hicimos una investigación de los antecedentes en Estados Unidos, de la bibliografía que existe sobre la materia, y acompañamos todo eso en un, en un escrito a mi curia, eh, o sea, como amigos del Tribunal, tribunal de sí. Casación de la provincia de Buenos Aires, porque nos, nos pareció que, que, era una, digamos, que era insólito lo que había pasado. Habíamos observado el juicio, había habido una, un, un, digamos, una evaluación absolutamente arbitraria de la prueba, pero lo que se decía además de la prueba de perros era... Era absolutamente científico Era, era digamos. O sea, una sí, sí, como,
0: como si hubiera ido una tarotista, digamos, a, a bueno, indicar el. Es,
1: sí, es la, tiene el mismo rango de ciencia lo que dice este perrero que una tarotista. Lo cual, digamos, lo cual es realmente preocupante, porque ese es otro, es otro punto ya más genérico sobre cuáles son los criterios que toma en cuenta la justicia para admitir prueba, y para admitir prueba supuestamente científica. Porque. Toda la ciencia, la ciencia tiene además una presunción de, de, de veracidad, algo, algo indiscutible. Sí. La ciencia es un conocimiento probabilístico, sí, ¿no? sí. todas las ciencias no son iguales. Este tema es un tema que está en discusión en, en todo el mundo, o por lo menos en, en, lo, en los centros de, de pensamiento del mundo. La Academia de Ciencias Forenses de Estados Unidos hizo un estudio sobre la ciencia forense sumamente crítico. Eh, y se creó una comisión asesora en su momento del presidente Obama que sacó un documento manifestando realmente los problemas y unas críticas serias a, a la fiabilidad de las ciencias forenses. Y además estableciendo que no todas las ciencias son iguales. O sea, hay algunas ciencias que son más fiables que otras, que, claro. como por ejemplo la genética forense es la máxima, pero Ajá. que tampoco es valible, porque puede haber errores, porque la ciencia depende de... De cómo se toman las muestras, del conocimiento del experto, eh, digamos, de, de, de múltiples factores que pueden fallar, aún claro. en la prueba de ADN. Entonces,
0: claro, incluso es, es, la, la famosa prueba de ADN, este, que obviamente, si vos haces una secuenciación, este, vas a encontrar un individuo único, digamos, y coincide con un sospechoso, es una prueba muy fuerte. Pero ahí, hay elementos. Desde que se toma la muestra hasta que se hace el estudio, que, que bueno, que son prácticos, que son el ser humano, digamos, la trazabilidad de la misma muestra tiene que estar asegurada, digamos ya, ya no es la ciencia ahí la que puede fallar o no, sino el ser humano trasladando un, una muestra, ¿no?
1: Totalmente. Además, la propia genética forense lleva registro de los errores. O sea, las ciencias tienen se preocupan claro. mucho en determinar cuál es la tasa de error. No el caso de este perrero,
0: que dice que él no se equivoca nunca. Claro, claro. Entonces, claro. demostrando que, con esa frase que está afuera de que, la ciencia. Que
1: no es fiable. O sea, si dice eso, claramente es un charlatán. Pero, eh, bueno, digamos, eso es lo que nosotros eh, en su momento intentamos... Eh, que, que el tribunal de casación conociera, porque nos preocupaba realmente, y nos preocupa porque no es el único caso, uh -huh. acabamos de presentar otro otro eh, eh, memorial a cuscuria, en otro caso de otro perrero, peor todavía que este que tiene un discurso supuestamente científico el otro dice que, que su perro sigue las auras de las personas oh. y se basa en un viejo método indígena y toman eso como base para, una, para la condena de tales personas en, en otro caso también de un femicidio eh, entonces, desde la genética forense a la, al charlatanismo, la pseudociencia, las ciencias basura, como las llaman en Estados Unidos, imagínate la gama que hay claro. y, la, y, lo, y lo relevante que, que, que tienen, que, que, digamos, lo, lo, lo importante que es que, que los jueces valoren también otras pruebas, que corroboren o no uh -huh. lo que supuestamente surge de, aún de pruebas científicas fiables. Uh -huh. Entonces... Lo que nosotros hicimos también fue acompañar documentos, lo, digamos, lo último publicado en la materia, que aún lo, los que están trabajando en experimentación con odorología, eh, determinando tasas de error y tratando de mejorar la calidad de esa, de esa ciencia, dicen, ojo, no se basen para condenar a una persona en lo que, en lo que dice la odorología. Digamos, siempre tienen que corroborarlo con alguna otra prueba, alguna otra prueba seria, ¿no? Claro. No cualquier cosa tal como ocurrió acá, bueno. Y eso hizo que el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires revocara la condena inicial de... que se había adoptado respecto de Bazán y ordenara un nuevo
0: juicio. Eh, este... ¿Ustedes, eh, cuando el, la, la Cámara eh, anula el juicio inicial y pide un nuevo juicio, ¿ustedes ya estaban eh, acompañando a Bazán o, o recién cuando se hace el segundo juicio eh, se incorporan? Claro,
1: no, no, lo defendía y, y, lo, y lo defendieron bien en un contexto adverso, eh, abogados de la Mutual de Abogados eh, y lograron ellos interpusieron el recurso de casación ese re, en ese recurso de casación fue, digamos, acompañamos nosotros como Amicus Curia y otras organizaciones como el CELS eh, y luego de revocada la condena eh, se ordenó un nuevo juicio el tribunal de casación ordenó un nuevo juicio y bueno, fue antes de este nuevo juicio que nosotros empezamos a defenderlo uh -huh. eh, o sea, nosotros tomamos la defensa el año pasado eh, y, y bueno, y, y nos ocupamos de, de, de proponer nueva prueba para este juicio eh, y, y bueno y, y la defensa en este juicio. Lo, a lo todo bueno... esto,
0: a todo esto, sí. Eh, basan preso. En, sí, en mira, todo este él preso.
1: Ella estuvo preso cinco años. ¿Cinco años. Sí, presa que revocaron la condena. Eh, no los carcelaron y recién en octubre del año pasado, o sea, él fue encarcelado en, en agosto del 2017 y en octubre de 2022 fu recién fue excarcelado, o sea, tuvo cinco años. Lo cual fue tremendo, ¿no? ¿no? No tengo que explicar demasiado. No, no, no.
0: Se... Me, me se imagino se que de... si, si él eh, odiaba a la policía eh, antes, eh, su, su, su confianza su en cre... las instituciones tiene que estar hechañico, ¿no? Su credo, digamos, sí, una, una de las consecuencias fue que su credo anarquista fue fortalecido. ¿Y qué seriamente? te parece? <risa> claro, claro. <risa> Pero bueno. Se, se demostró que tenía razón, uno podría claro, decir, ¿no?
1: Claro, además le destrozaron le destrozaron la cabeza, o sea, él, una de las cosas que surgió en el nuevo juicio, además de determinarse eh, que el perrero, además, además de ser eh, incapaz, había, había actuado de manera fraudulenta, o sea, había manipulado al perro, lo cual es más grave aún, ¿no? Claro. porque ya no es un caso de ignorancia, sino de fraude. Eh, también, bueno, también surgió, como suele suceder, porque esto es un tema que pasa también eh, a, a, en todo el mundo el tema de las condenas cerradas y uno una de los hallazgos eh, con, con las personas que atraviesan por estas situaciones es que les queda un síndrome de estrés postraumático después, no, de,
0: claro, después sí, de estar sí, sí. encarcelados.
1: y bueno, y Marcos es, es, uno, es uno de esos ejemplos que bueno eh, digamos es, es, es una asignatura pendiente que tendrá que, que, que tratar de, de corregir ahora ¿no? tratar de volver a, a recuperar su vida o sea, él se quedó sin trabajo sin casa, con un síndrome de estrés postraumático, yo creo que el punto partida, de partida de la reparación es eh, la sentencia que lo declara inocente pero, pero bueno, es, es solo el punto de partida Hay, muchas, ¿Hay, muchas... ¿Hay algún
0: otro tipo de reparación económica o de reinserción en la sociedad? ¿Hay algo que el Estado hace eh, para equiparar el error cometido?
1: Mira, lamentablemente ese es un, es, es un problema, Gustavo. No hay, no hay ninguna respuesta eficaz y oportuna. Eh, y en general, además, la jurisprudencia es restrictiva. Eh, en, en, en otros países que, que, que están un poco más avanzados y con más experiencia en estos temas, se han modificado muchas leyes estableciendo tasas de reparación, reparaciones más rápidas. Porque imagínate... Lo que, digamos, él ahora recuperó la libertad, ahora necesita un trabajo, ahora necesita claro. tener una casa. Eh, encima queda estigmatizado en, en su lugar de pertenencia, donde vive su mamá, que eh, es Lomas de Zamora. Digamos, le, los medios lo destrozaron, lo señalaron como femicida. Siempre queda flotando en el aire: él por algo será, por más que. O sea, digamos. Él realmente fue estigmatizado y, y tiene que reconstruir su vida en ese contexto y lamentablemente no hay una reparación oportuna. Eh, nosotros, nuestra organización, acompaña a las personas liberadas tratando de, de ayudarlos a que, a que recuperen alguna de estas cosas, pero eso lo debería hacer el Estado. Claro. Eh, y, y eso no ocurre. Mira, nosotros, eh, el primer caso que tuvimos, el, el caso de Jorge González Nieva, que es un taxista de Morón. Él también fue condenado erróneamente eh, por, digamos, por un homicidio en una salidera bancaria, eh, sobre la base de una causa armada, en donde hubo un, un Paraguaron un reconocimiento por parte de un testigo. Bueno, en el caso de Jorge, imagínate, él un día dejó el taxi en, en el garage de la casa y volvió a buscarlo 14 años después. Ay, no,
0: qué horror. Eh, <ríe>
1: Bueno, eh, obviamente que él eh, no recibió ninguna reparación y, y, y de hecho, bueno, digamos, le va, le va a llevar años eh, obtener alguna reparación por parte del Estado en un juicio que va a llevar un montón de tiempo.
0: Claro. Eh,
1: en, en, en ese sentido, nuestras leyes son bastante, bastante, tienen bastantes carencias, porque hay alguna, alguna previsión eh, en el Código. De provincia que dice que por lo menos deberían reconocerle un salario mínimo vital y móvil por cada día que estuvo erróneamente encarcelado. Pero no es que vos salís de la cárcel a alguien con una y te lo da, da, claro. hace la liquidación y te la da. Claro. Tenés que ir a liberar a la, a la plata
0: y durante años. Sí, y, sí, una persona y, que ya arranca eh, destruida psicológicamente, espiritualmente, ¿no?
1: No, destruida desde todo punto de vista. Mira, Jorge González Nieva. Digamos, cuando volvió a su casa, la casa estaba destrozada, él perdió toda su familia. Eh, 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 sus mejores años, los años más productivos, estuvo encerrado en la cárcel. Eh, perdió ver a, eh, a crecer a sus hijas, O sea, claro. eso no se lo pueden dar nunca. Pero además, cuando sale y está en estas condiciones, digamos, no puede volver a trabajar con un auto que está todo podrido, o sea y no tiene un peso. Claro, claro, es
0: una, una eh... quiebra a, todo, a cualquier nivel. Manuel, eh, volviendo al caso Bazán, ¿en qué momento de, del segundo juicio, eh, si es que fue durante el segundo juicio, aparecen la, los, este, la, los señalamientos de que fue otra persona y que se encuentra el ADN, el celular, etcétera?
1: Mira, eso, eso apareció... Eh... Cinco días después de que lo encarcelaran a Bazán, eso lo hace todavía más perverso todo este tema. Eh, digamos, la Fiscalía además cometió un error en los primeros momentos de la investigación, porque pidió mal la información sobre el celular de Anaí, el oficio está mal hecho. Eh, digamos, cometen un error sobre el número del email, que es el número de la carcasa del celular, que es lo que se usa para rastrear las llamadas, y cometen un error respecto de la fecha que, sobre la cual pedían información. Para que tengas una idea... El celular se había conectado el primero de agosto. Ella había desaparecido el 29 de julio. El primero de agosto ya se había conectado el, el celular con otra línea telefónica, que era la del hijo de Villalba. Pero como hicieron mal el oficio, recién digamos, el, el, la compañía telefónica, claro, respondió que no había habido conexión, porque, claro, estaba respondiendo sobre otro periodo temporal y sobre otro número de email. ¿Y ese es un
0: tipo de error de que en una planilla ponés 14 y era 15, por ejemplo? ¿O sea, una, un error de, burdo de, de manipulación de datos sin, sin intención? Sí, evidentemente fue un error, sobre todo el periodo de tiempo, porque dijeron, cometieron
1: un error con el año, pidieron entre el primero de, de, julio y el 31 de, de julio y el 31 de julio y el de julio mil 17, y en realidad era entre el primero de julio del, digamos, y el 31, el 31 de agosto, en todo caso, tenían, tenían que abarcar eh, digamos, hasta el día de la fecha que había liberado el oficio, y se equivocaron, omitieron poner el año eh, de, de la fecha inicial, entonces... Hubo un error, o sea, hubo un error, respondieron que no, cuando se dieron cuenta que habían cometido ese error y corrigieron el pedido, una semana después les informaron que había habido dos conexiones eh, del celular en esa línea, pero eso ya lo, lo respondieron, esa información la, la obtuvieron cuando corrigieron el error y ya era el día 4 de agosto y eh, a, a Anaí la habían matado el día 3. Mm. Eh, bueno, cuando tuvieron esa información, ya la información la tenían, como te digo, el 4 de agosto. O sea, el 4 de agosto ya sabían que el celular lo estaba utilizando alguien, y ese alguien era el hijo de Villalba. Villalba ya le había sacado el celular a,
0: a Anaís y lo había dado al hijo. Eh, y, ¿Y no entró dentro del juicio ese dato? Eh, el ah, tema es que en
1: el, primer, en el primer juicio sí entró, porque está, ya estaban acusados los dos. Lo que pasa es que a Villalba no lo pudieron juzgar en el primer juicio porque los psiquiatras dijeron que no estaban en condiciones psíquicas de afrontar el juicio. Entonces, decidieron continuar el juicio solo con Bazán, y como tenían que condenar a alguien, porque acá también hay que tener en cuenta el efecto claro. que produce la presión del contexto frente a este tipo de crímenes. O sea, hay un reclamo muy fuerte eh, de la sociedad, de, de esclarecimiento urgente, la propia política se metió acá también. Eh, y... Y bueno, el único acusado, el único que tenían para condenar era Bazán, eh, porque Villalba no lo pudieron juzgar. Y bueno, y, y este tipo de, de cosas pasa también cuando se buscan este tipo de, de chivos expiatorios.
0: Cuando decís que se metió la política, ¿a qué te referís, Manuel?
1: mira se, digamos, eh, se metió en, en dos cosas la política. Primero, eh, Anaí desapareció la semana anterior a las PASO de 2017. Eh, y hubo, hubo mucha presión social en Lomas de Zamora. Y bueno, los te, de, de los dichos de los testigos surgen dos cosas realmente preocupantes. Del, del propio policía que intervino en el allanamiento, en, la, en los allanamientos de la reserva, dice que estando allanando ahí, el fiscal interviniente recibió un llamado de la gobernación presionándolo para que rápidamente se resolviera el caso. Por mm. eso, cuando yo escucho, cuando escucho que reclaman que rápidamente, no, el tema es que se, que se esclarezca la verdad, ¿no? Claro. La rapidez. La rapidez, bueno, si se puede hacer rápidamente, mejor. Pero esa, esa búsqueda de que haya una respuesta inmediata lleva muchas veces a que se agarra a cualquiera, como pasó hace poco también con el caso del asalto a ese empresario a una moto que lo mataron en la ah, sí, sí. la Panamericana. Agarraron a cualquiera el día siguiente. Claro.
0: Pero, sí, sí, ¿cuál? sí. sí ahí bueno. Es muy evidente, además, que eh, mediáticamente, cuando hay un caso más o menos relevante, siempre hay una detención inmediata, digamos, ¿no? Me, me acuerdo de casos incluso, este, cuando fue la, la, la droga que estaba alterada, eh, que murió un montón de gente, en Puerta 6, creo que se llamaba. Claro. Este, no. Y inmediatamente agarraron al, al primer sí. dealer que tenían a mano, como para sacarse la presión mediática de que estaban haciendo. Eso es algo que esto lo digo yo, eh, Bernie hizo mucho en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De, de tener sí. gente muy automáticamente y que después sale la noticia de no encontrado pruebas, se le encontraron pruebas, se liberó, que ya no tiene la misma repercusión mediática que en el momento que sí lo, lo, lo apresaron. Y acá me... tal cual, sí, tal
1: cual, cual como vos decís, Gustavo, está ese tema de, de, del manejo mediático de los casos y que, digamos, la presión de los medios también hace que muchas veces los jueces tomen decisiones con poco fundamento. ¿no? Claro, apresuradas, claro. Eh, o condenen gente porque bueno está la presión y tienen que condenar a alguien. Y, y, y la segunda cuestión que, que, que vos me habías preguntado sobre la intromisión de la política, algo que me parece sumamente grave, gravísimo, que no, no, realmente no, no se puede entender ni explicar. Eh, la Cámara de, de Diputados de la Nación sacó una declaración eh, después de la, del fallo de casación como, como el fallo de casación había sido muy crítico del tema del, del perrero la, nada más ni nada menos que la Cámara de Diputados de la Nación sacó una declaración elogiando la infalibilidad del Messi de los perros, lo sacó la, la Cámara de Diputados de la Nación, o sea la Comisión de Seguridad, que fue la que, la que promovió esta declaración, no tiene nadie, no, no tiene ni un científico en esa comisión. ¿Cómo puede ser que 25 políticos de todas las fuerzas políticas saquen una declaración sobre una ciencia, según un, un fraudulento, una ciencia basura? Sacan una declaración que además la parte de la acusadora después la utilizó en el juicio, como un supuesto aval de, claro. de un puede avalar el Congreso que no tiene digamos que, que encima la comisión que sacó esa declaración no tiene ni un científico la única la única integrante de la comisión que se acercaba a la ciencia era una que es psicóloga todos los demás son abogados contadores
0: economistas eh, sí sí es una un, además es un salto entre poderes también no es el poder bueno, legislativo saltando sobre el poder judicial así, dando opiniones Totalmente inatingente. Obviamente ¿no? es un tema de
1: lobby un tema de lobby. Van a un lobby, sacan una foto con un perrito, les parece que, 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 que eso les da votos y están opinando sobre una prueba que todavía ni siquiera fue evaluada, que tenía que ser evaluada. ¿Qué hace el Congreso? Ni siquiera conocían al perrero. O sea, ni lo entrevistaron, no saben sobre lo que saca, sacan declaraciones. Sacan declaraciones sobre causas pendientes. Eh, y sobre temas científicos que no conocen, realmente, realmente es insólito lo que pasó. Es, digamos, me parece una de las cosas más graves que, que, que surgen de este expediente es la intromisión del Congreso en una causa judicial. Cualquier persona con un mínimo de formación científica, de, de sentido común, de un criterio racional, digamos, no sacaría la declaración que sacó nada más ni nada menos que el Congreso de la Nación.
0: Acá hay, hay varios temas, este, si tenés un rato más, este, Manuel, no? para, para, para seguir, porque realmente es apasionante y me parece que es un tema crucial en este, en este momento. Eh, hay, hay varias cosas que se cruzan y, y que me parece que aumentan la probabilidad de que suceda esto que no debe suceder, que es el hecho de que un inocente sea condenado. digamos. No, este, yo, A mí me gusta siempre decir este, algo que escuché alguna vez, que es mejor un, un culpable preso que un inocente, eh, perdón, un culpable libre que un inocente preso, digamos, ¿no? que, la, que la idea general de la ley es justamente tener un grado de certeza sobre la culpabilidad que elimine este tipo de, de errores. Y me da la sensación que entre eh, la política la presión mediática y también las redes sociales que han exasperado, digamos, todos los debates, este, el, se está perdiendo el, la, la sacralidad del principio de, de, de presunción de inocencia, ¿no? Sí, bueno, digamos, sí, vos lo describís
1: bien. Eh, digamos, se toman lo, los casos como si fueran un boca arriba, o sea, ¿quién tiene más hinchada? Eh, en las redes eso se ve, sí, digamos, se opina sobre casos sin saber si hay prueba o no, eh, digamos, termina siendo una cuestión de fe, no, no una cuestión racional. Y esto me parece que, que es totalmente lo contrario de lo que es el derecho, lo, lo que indica la evolución humana a partir del iluminismo, el derecho penal liberal. Claro. Que nos guiemos por la razón, que las pruebas se valoren de manera racional eh, y, y, no, y no, digamos, no sobre la base de una cuestión de fe o de pruebas mágicas, y me parece que es, es un retroceso gravísimo eh, que, que, bueno, digamos, digamos, obedece a muchas de estas cuestiones, ¿no? En donde, claro, bueno, una cosa es opinar en un café, en una red social, y otra cosa es tener que resolver en un caso sobre la base de pruebas que tienen que ser examinadas de manera detenida, racional, dando posibilidad a una discusión. Eh, claro. Y, y, y además, porque hay muchos factores que, que pueden generar errores en la justicia. Mirá, sí, eh, a partir de la experiencia de los proyectos de Inocencia en todo el mundo, los académicos establecieron una suerte de análisis de, de las causas, porque, como bien decías vos, eh, en los libros siempre se plantea eh, este argumento de que, o esta frase que tiene variaciones según los, los ilustres pensadores que las van sosteniendo en cuanto al número de. De culpables, libres que es, que es admisible frente a la hipotética posibilidad de que un inocente quede condenado eh, bueno digamos, esa hipótesis o ese pensamiento, que, digamos, esa idea de que las condenas cerradas eran, eran algo remoto porque todos los juristas de todas las épocas piensan que sus sistemas son perfectos y que evitan esto bueno, hicieron, hicieron agua cuando empezó lo, en la década del 90 del siglo XX, aplicarse la prueba de ADN y se demostró claro. que muchas condenas habían sido de personas inocentes. Claro. Entonces, en el tiempo que se lleva, que ya son 30 años de experiencia moderna sobre estos temas, eh, los académicos, sobre todo en Estados Unidos, pudieron, tienen, tienen un inmenso muestrario de, de condenas cerradas sobre las cuales analizar eh, causas, o sea, analizar factores, fuentes de, esas, de esos errores. Y, y bueno, y, y hay, hay, muchas, hay, hay muchas cosas que pueden pasar y que pueden llevar a que la justicia se equivoque. Eh, entre, los que, eh, entre las causas que los académicos mencionan, se, por ejemplo, un, un factor importante de error es el, el reconocimiento del sospechoso por parte de los testigos o las víctimas. Hay muchos estudios llevados a cabo sobre, sobre cómo funciona la memoria, que han avanzado mucho en los últimos tiempos. Y está claro que las personas pueden equivocarse, que, lo que, que ese reconocimiento que antes se pensaba que era una prueba muy certera, en realidad eh, hay, digamos, tiene una alta tasa de error, porque, porque a medida que pasa el tiempo la memoria se deteriora, la, la memoria se reconstruye, si hay situaciones de estrés la memoria falla, si la persona consumió alcohol o sustancia su memoria falla. Eh, las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo los reconocimientos también producen errores, porque la, los testigos se ven presionados a reconocer a alguien, y tienden a reconocer a la persona que se parece más, aunque no sea. Bueno, hay muchas hay, 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 se ha avanzado mucho respecto, por ejemplo, a este tema de los reconocimientos. Otro factor que, que, que genera errores es este que, del, del que estuvimos hablando, el tema de las ciencias. O sea... Eh, la falta de, de fiabilidad de, de muchas ciencias, las, las, las altas tasas de error, eso no se toma en cuenta en general por la justicia... La ciencia además evoluciona todo el tiempo, además de ser un conocimiento probabilístico evoluciona todo el tiempo y a una persona por ahí la condenan sobre la base del estado de la ciencia al momento de la condena, porque claro. la justicia tiene que tomar una decisión en un momento determinado. Claro. La ciencia continúa evolucionando y vos por ahí ya te condenaron y te comiste 17 años de cárcel por una teoría que luego la ciencia abandonó. En Estados Unidos esto pasa mucho con... Con los incendios, condenas por incendios intencionales, que luego que se determinan que son intencionales, se basa en indicadores, y luego la ingeniería avanza y dice que esos indicadores no sirven. Muchos casos de condenas por síndrome de bebé sacudido, que también tenemos en la Argentina. Eh, los patólogos... ¿Cómo es Hay una teoría, hubo una teoría eh, de los patólogos forenses, eh, fines, del, fines del, del siglo XX que decían que si se daban tres síntomas esto era, un, eh, era una, eh, una muestra indiscutible Ajá. de que ese, ese niño había muerto a raíz de un sacudimiento o, bueno, o, o había quedado con, con lesiones a raíz de un sacudimiento intencional y que además esos síntomas se producían de manera inmediata por lo tanto la última persona que había estado con ese niño era la responsable del sacudimiento y condenaban un montón de gente años después la... La ciencia evoluciona, la medicina forense evoluciona y llega a la conclusión de que, de, que esa, de, de que esa concurrencia de síntomas podía obedecer a distintas situaciones, que no era necesariamente eh, el caso de síndrome de bebé sacudido, sino que las caídas también generaban eso y que también había un periodo de ventana, que tampoco era la persona que estaba en contacto con el bebé eh, en el momento inmediatamente anterior a que se produjeran las lesiones. Eh, bueno, imagínate eh, la cantidad de gente que fue condenada en base a esa teoría. La ciencia luego evoluciona y, y la justicia digamos, tiene que revisar sus decisiones. Y ahí empiezan también los problemas que tienen que ver con las dificultades que hay para revisar una sentencia, una condena que quedó firme. Entonces, claro. esto, esto también es un factor que consolida errores. Las dificultades. Y, las trabas que existen para que se revisen las condenas. Mm. Eh, si te condenaron en base a, un, a una creencia errónea, es muy difícil luego que se revise si, si ese tribunal ha, o ese jurado acertó o no. Eh, digamos, hay, 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 esos son algunos de los factores. Hay otros factores que también son contextuales, que, de los que ya también hablamos la presión social o de grupos colect de colectivos de víctimas que presiona para que se condene una determinada claro. persona eh, el, la discriminación que también se da acá eh, o los sesgos en la interpretación de las pruebas muchas veces los investigadores eh, seguían por su hipótesis del caso y ni siquiera se preocupan por reunir la prueba que podría en, entrar en contradicción con su hipótesis hay muchos sesgos que afectan un, una evaluación imparcial o racional de la prueba y que también llevan a errores. Otro, otro factor que lamentablemente en la Argentina es, eh, es eh, muy grave muy grave. en la Argentina tiene que ver con la corrupción de los investigadores, policías, ah, también claro. fiscales. Lo que llaman en Estados Unidos misconduct, que ellos también tienen un montón de casos, casos de irregularidades cometidas por los investigadores, acá la llamamos en algunas de esas modalidades causas armadas es decir, que mm. se aporta prueba falsa, pero, pero puede pasar eh, o se haga desaparecer prueba, en el caso Basán des desapareció prueba, nada más ni nada menos que de un femicidio gravísimo, hay un montón de prueba que no está eh, y también en Estados Unidos es un factor muy, muy grave que habilita la revisión de condenas, eh, ellos tienen un una regla muy famosa a partir de un fallo de la Corte Suprema que obliga a los fiscales a poner a disposición de la defensa toda la prueba, las uh -huh. reglas bremen Y hay fiscales que esconden la prueba. Claro. O, o también que la prueba desaparece por negligencia. También es un, es un factor que puede generar errores por parte de, de, la, de la justicia. Y después eh, hay otros factores, como también los soplones, eh, que son... Personas que aparecen y que dicen, que conocen, tienen información sobre el caso y en realidad están negociando con los acusadores una reducción de la pena para ellos y por lo tanto hay un incentivo a mentir. Claro. Eh, en, en nuestro medio también hay otro factor tremendamente generador de errores que es, eh, que es la tortura. O sea, mm. todavía lamentablemente eh, en 1813 se abolió los tormentos pero, pero todos sabemos que se sigue
0: torturando. Claro, claro, que sacan confesiones en, a, a trompadas por decir algo. Cosa, claro.
1: Tal cual, aparte, aparte es, es el método de investigación de los brutos, o sea, claro. la, la cultura, Claro, la, claro. Eso y... lleva a cualquier cosa, a cualquier información aportada por cualquiera sobre cualquiera.
0: Déjame preguntarte algo sobre el, sobre el clima de época, Manuel, porque hay, yo escribí bastante sobre esto, sobre la idea de que. Eh, se compensó, digamos, una, una situación de la mujer muy este, desventajosa con respecto a los delitos de carácter sexual, que eran delitos con muy poca prueba, este, que muchas veces las mujeres tuvieron que sufrir una, una situación indigna sin ninguna consecuencia por parte del perpetrador. Eso cambió mucho desde el Me Too, desde los casos Weinstein y también el del creador de, de Fox, en los cuales una... Multitud de testimonios coincidentes hablaban de, de una certificación del hecho. Pero también eso me, me da la sensación que, como clima de época, corrió este, en el caso de los delitos sexuales la, la, la necesidad, digamos, de, de la prueba, la necesidad de la. Desapareció un poco eso y desapareció un poco la presunción de inocencia y también la acusación pasó a ser condena en muchos casos, ¿no? Porque de hecho hay una condena social de la cual es muy difícil volver. En este caso particular leí, eh, Manuel, que las organizaciones feministas acompañaron la, el trabajo de ustedes. ¿Eso, ¿Eso es cierto?
1: Sí, en el caso de, de Marcos, eh, varias organizaciones o, o personajes feministas acompañaron el caso de Marcos. Eh, no, esto, esto igual no es lo que digamos, no es llamativo o, sí es excepcional porque bueno está tratando de ser un femicidio pero me parece importante destacar algo, algo que, que yo planteé en el juicio en el alegato final y que, que no es un tema menor mira yo creo que, yo creo que, que es muy bueno lo que, eh, que haya pasado lo que vos estás planteando todo este movimiento porque de alguna manera eh, propone que, que no haya un sesgo en la valoración de la prueba, que no tome en cuenta el factor de género. O sea, me parece muy bueno que, que estos movimientos hayan puesto sobre el tapete una conducta que en definitiva era discriminatoria por parte de la Administración de Justicia al analizar de forma sesgada eh, la prueba en, en este tipo de hechos sin tomar en cuenta el contexto. Esto, eso me parece muy importante. En relación con, con, el, con el caso, este caso u otros casos, eh, y más allá de la vocinglería, de, la, de las redes y demás, eh, los documentos que hablan eh, de, de las obligaciones que tiene el Estado en el caso de, de crímenes y de, de violencia de género son bastante más meticulosos y más detallados. Y el fallo, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el, en el, en el, en el precedente más importante en, en temas de violencia de género, que es el caso, eh, digamos, el caso de México, eh, digamos, el, 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 el caso de las matanzas de mujeres en la frontera sí. de México con Estados Unidos, bueno, eh, en, en ese caso que, que, que se, se conoce como caso campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de las obligaciones que tiene el Estado respecto a la violencia de género, una de las cosas que dice respecto del deber de diligencia en las investigaciones, dice que ese deber de diligencia, que significa que el, el Estado haga todo el esfuerzo para determinar la verdad de lo ocurrido y sancionar a los responsables. Uno de los ejemplos que da la Corte Interamericana como, como incumplimiento de ese deber de diligencia es eh, la, la acusación y la condena de personas inocentes. Entonces, eh, me, parece que, me parece que un examen un poco más profundo de esta cuestión va en línea con eso. Es decir, el Estado tiene que investigar y sancionar a los responsables, no cualquiera. Claro. O sea, el Estado tiene que investigar la verdad de lo ocurrido. Es un derecho de las víctimas que se sepa la verdad de lo ocurrido, que se repare el daño ocasionado a las víctimas y que se, y que se sancione a los responsables. Pero sancionar a los responsables, no a cualquiera. Claro. O sea, sancionar sí. a un perejil, en realidad sin cumplir el deber de diligencia por parte del Estado. Uh -huh. Sancionar a Marco Basán era claramente una, era una violación de la obligación de debida diligencia. Están, están agarrando a cualquiera para aparentar que investigaron, que investigaron el caso cuando en realidad lo que hicieron fue manipular la prueba en un caso para, para encarcelar a, a cualquiera y, a, y aparentar eficacia. Y en realidad es una violación de las obligaciones que establecen las, la, las, las normas de derechos humanos en casos de violencia de género.
0: Manuel, para terminar, ¿me contás un poquito de Proyecto Inocencia, de Innocent Project?
1: Sí, cómo no. mira nosotros somos una organización, somos una, una organización no gubernamental. Que, que, que establecimos hace ya 10 años, a partir del, digamos, de la... En realidad, el, el disparador fue la película de Enrique Piñero, el Rati Horror Show, claro. eh, que hablaba de un caso también de una persona. Sí, sí tremendo, tremendo. El caso Carrera, que finalmente terminó siendo absuelto por la Corte Suprema. En, en el caso Carrera, Enrique hizo ese documental y, digamos, con, con Piñeiro y con otras personas, como Nora Cortiñas y Pérez Esquivel, nosotros en su momento acompañamos todo el material documental de Piñeiro y también los testimonios de personas que aparecieron de, luego de la película, eh, manifestando haber presenciado lo que había ocurrido, acompañamos todo eso a la corte. Bueno, a partir de ahí nos pareció, y sobre todo también porque eh, Piñeiro recibía muchos llamados de personas que estaban encarceladas y que decían ser inocentes, Obviamente Enrique no iba a hacer una película por cada caso. Entonces claro. pensamos, pensamos en, 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 hacer, en llevar a cabo una, una estrategia distinta con, con un contenido más institucional. Y conocimos la experiencia de los proyectos de Inocencia en Estados Unidos. Como te contaba, a partir de la década del 90 en Estados Unidos, con la prueba del ADN, hubo dos defensores oficiales, Barry Sheck y Peter Neufeld, que eran defensores oficiales de Nueva York, que cuando vieron el potencial que tenían esas pruebas, armaron un, lo que fue el Innocence Project en Nueva York, y que tuvo un, un impacto demoledor sobre el sistema de justicia, sobre la, digamos, sobre la, la valoración de las pruebas... Eh, generaron, un, digamos, generaron un verdadero movimiento de, de derechos civiles en, en todo el mundo primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo porque imagínate que, que demostrar que la justicia se equivoca en tan gran medida también tiene un impacto sobre, sobre eh, la, las penas draconianas que muchas veces también los, claro. los políticos y los populistas penales promueven de manera irresponsable eh, también sobre la calidad de los procedimientos, bueno, se generó un verdadero movimiento global. Nosotros fuimos a Estados Unidos a aprender y conocer el trabajo que hacían y decidimos eh, crear una organización similar en la Argentina. Y, y bueno, lo que hacemos nosotros básicamente es defender gratuitamente a personas condenadas por error Trabajar con estudiantes, este es un, es un pilar fundamental de todos los proyectos de inocencia del mundo, el trabajo con estudiantes, porque lo que, lo que, se tra lo que trata de promover este movimiento de inocencia es eh, un perfil de abogado más activo que, que se preocupe por investigar los casos, por producir la prueba, por ir a los lugares. Entonces hay una tarea educativa muy importante que hacen los proyectos. Y el tercer pilar del trabajo de estas organizaciones es promover reformas legales para prevenir hacia el futuro que las errores judiciales. Claro. Entonces, hace 10 años nosotros venimos trabajando en la Argentina con un equipo de jóvenes abogados y con estudiantes de distintas universidades. Y bueno, este caso BASAN es uno de los casos que tenemos. Tuvimos y tenemos claro. eh, cada vez más casos. Esa, esa es la realidad. Nosotros, para tomar un caso... Hacemos una investigación sobre el caso, eh, porque tampoco es posible cambiar decisiones si no hay pruebas que demuestran la inocencia. Claro. Entonces, eh, nosotros con los estudiantes, con eh, abogados y abogadas de nuestro equipo, hacemos investigaciones eh, y si encontramos pruebas que demuestran la inocencia, entonces promovemos eh, que, que esas condenas se revoquen, como en el caso de, de Marcos Bazán.
0: Ahora, eh, es, in, es interesante que en el trabajo de ustedes hay como una inversión de, de la carga de la prueba, ¿no? de demostrar la inocencia, que, que, que va en contra de la idea básica del, del sistema jurídico occidental, ¿no?
1: Sí, el, el tema de la cosa juzgada es, es un poco mítico, el tema de, de la cosa juzgada. Y, de hecho, los medios reproducen ese mito que los jueces también creen, como que la verdad es lo que dicen en una sentencia que quedó firme. Claro. Y... Y la verdad depende de múltiples factores. La justicia reconstruye una verdad en base a ciertas reglas. Eh, hay prueba que, que por ahí no se admite y por lo tanto esa parte de la verdad no aparece. Mm.
0: Por eso a veces se habla de la verdad, de la realidad y la verdad del expediente como dos cosas independientes, ¿no?
1: Sí, digamos, la, digamos es una garantía la, la búsqueda de la verdad también, porque en definitiva... De eso se trata el trabajo nuestro. ¿sí? Eh, también, la verdad, como límite a la arbitrariedad en la aplicación de, de, de penas, claro, de, claro. De, la, de la aplicación del derecho penal. Eh, y, claro, digamos por supuesto, el sistema tiene que tener un límite. Eh, como dijimos antes, los jueces no tienen un tiempo ilimitado. En un momento dado hay, tienen que dictar una sentencia. Y una vez que esa sentencia quedó firme, sí, digamos, eh, es, es más difícil obtener una una revisión de esa condena que es, que es la discusión previa a la condena. Claro. Eh, y por supuesto, bueno, digamos, lo que uno tiene que demostrar, igual, digamos, la legislación argentina es bastante, es bastante vaga en, en cuánta prueba hay que juntar para demostrar que esa sentencia es errada. Pero, pero sí, básicamente hay una presunción de, de certeza de esa sentencia que que bueno, que la prueba nueva tiene que destruir. Y esa claro. prueba nueva puede ser, por ejemplo, un informe científico que demuestre que los científicos en el caso se equivocaron. Sí, Nosotros sí. tenemos un caso ahora que estamos por llevar a la justicia, en donde la condena de una persona que hace 17 años que está presa se basa en un informe de ADN que, que está equivocado. O sea, mm. interesante como, como ejemplo de que aún el ADN puede estar equivocado. Claro. Los científicos analizando ese informe de hace 17 años llegan a la conclusión de que se cometió un error. Mm. y bueno digamos Esa prueba nueva, a, sumada a la prueba que ya estaba en el expediente, tiene que de alguna manera generar... Eh, digamos, las, digamos, lo que hay que probar en definitiva es que si esta prueba se hubiera conocido al momento de la sentencia, no se lo hubiera condenado.
0: Impresionante. Manuel, te agradezco muchísimo. La verdad que fue para hablar horas y horas y horas, pero... Me parece que el, el caso Bazán es un buen punto de partida para dar a conocer el laburo que están haciendo y la digamos, la, la, la fabilidad de la, de la ciencia, ¿no? Que es un, un, todo sí, un tema. Yo creo
1: que también, creo que también es, es, es importante para, para repensar eh, cuáles son los criterios y, y también regular eso, cuáles son los criterios que los tribunales toman en cuenta para admitir pruebas. Y, uh -huh. y, y no hay, hoy no hay. Y claro. es, es, esto, esto es un gran generador de errores. No puede entrar cualquier charlatán a un expediente diciendo que es experto y eso pasar como si nada.
0: Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Chao, Gustavo. Muchas gracias a vos.
0: Ahí estaba Manuel Garrido, eh, Proyecto Inocencia. Seguimos en preferir no hacerlo con canciones sobre juicios. Y ahí.